Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Det är lite som att poppa popcorn. Några som poppar först, som sen får hela påsen att poppa. Sen tar du ut den och sen så bara rända liksom, eller så här poppade popcornen. 10% i vilken förändring som helst, på vilken arbetsplats som helst. 10 stycken specialpopcorn kommer få majoriteten att också poppa. Om de börjar bete sig på rätt sätt i vissa situationer. Men det kommer finnas några som aldrig kommer att poppa. Välkommen till årets kockpodden med mig, Thea Malmögård och Stefan Ekengren. Idag har vi tagit in ett riktigt proffs, Sofia Falk, för att fortsätta den diskussion som vi började med i förra avsnittet. En liten spin-off. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Ja. Kul att vara här. Ja, det tycker vi också att det är kul att du är här. Vi känner oss laddade här. Men lite bakgrund dig först. Då. Du har ju jobbat med Försvarsmakten, jobbat i stora företag med jämställdhetsfrågor och sådana saker. Men först Försvarsmakten, där blev jag nyfiken på. Hur började, hur började din, liksom, din vurm för det här? Vad ska jag säga, din, ditt brinnande engagemang för det här? Då? Ja, eh, men, så, så det jag gör är, för att korrigera, jag mm. jobbar, min, min första resa började med just med fokus på jämställdhet, men mm. har successivt sedan flera år tillbaka haft ett bredare fokus. Mm. Så jag jobbar med mångfald ah, okay. och inkludering. Mm. Eh, men precis så hela mitt liksom, professionella näringsliv, eller professionella karriär har formats väldigt mycket av att jag tog studieuppehåll när jag var 20 mm. och gjorde lumpen på tolk- och underrättsassistensskolan och mm. var då i princip ensam kvinna i en grupp av 60 och tänkte att ja, men jag har precis samma förutsättning att prestera och vara en i gänget och, eh, men det visade sig rätt snabbt att jag mättes inte på samma sätt jag fick kämpa mycket mer eh, jag var inte som killarna, jag var ju tjej mm. och blev skitförbannad eh, och Först blev jag förbannad, men sen blev jag också rätt ledsen och började ifrågasätta hav. Men om inte jag kan vara mig själv, då får jag väl vara som killarna då. Mm. Eh, och började anpassa mig och till slut slutade jag prestera. Eh, och tyckte att gud, det här är ju galet. Men fortsatte ändå inom försvarsmakten. Men då gjorde du lumpen först då? Då gjorde jag lumpen ja. först. Eh, men sen så, så gjorde jag det ett år. Eh, och sen så fick jag möjligheten att åka med till Kosovo. Och jobba som, jag var inom underrättelsetjänsten eh, och jobba på fältet. Och då började Försvarsmakten prata om någonting som de kallade operativ effekt. Och för mig var det verkligen sånt, liksom, ja, just det. Mm. För utifrån underrättelsesynpunkt så handlade det om att vi ska vara ute och få så mycket information som möjligt av så många som möjligt. Mm. Och när vi kunde spegla samhället så kunde vi relatera, skapa förtroende och i slutändan fantastiskt mycket bättre resultat. Mm, då blir det intressant. Ja. Ja, men sen kom jag tillbaka till näringslivet och jobbade då inom risk- och krishanteringsbranschen. Inte heller jättekvinnodominerad. Men snabbt, snabbt. Ja. Du arbetade på, inom militära efter att ja. du gjort lumpen. Okay. Ja, ah, absolut. Ah, ja. Så ah. i två och ett halvt år. Ah, okay. ah, mm. ah, men, och så tillbaka till näringslivet. Ja, men så då kom jag tillbaka till näringslivet och tänkte men det här är ju vinstmaximerande liksom, företag. De kommer verkligen dra nytta av talang. Mm. Oavsett hur kompetens kommer paketerad. Men så var ju inte fallet. Mm. Eh, utan trots att jag hade utbildning, trots att jag hade erfarenhet så ansågs inte jag kompetent. Och då började jag verkligen titta in på organisationen. Bara, vad håller ni på med egentligen? Och då var det mycket fokus på kvinnor. Man pratade om att man ville ha fler kvinnliga talanger, fler kvinnliga chefer. 
Och så hade man något härligt litet nätverk och så liksom för att tjejerna skulle kunna liksom boosta sig. <laughs> eh, och de hade ju de här policierna och liksom tyckte de att allting löser sig. Mm. Eh, och då frågar jag, men har ni frågat kvinnorna innan de lämnar eller innan de tackar nej till en tjänst? Hur organisationen och dess system och liksom kultur ska se ut så att de verkligen kan växa? Mm. Nej, mm. Ah, det var ju en skitbra idé. Så det har jag byggt hela mitt företag på. <laughs> ja. Ja, men efter några år så var det så här, men det handlar inte bara om kvinnor, det är så mycket bredare. Det handlar om unika individer som ser olika ut, har olika förutsättningar, olika perspektiv, olika erfarenheter. Därav det bredare fokuset mångfald. Mm. Varför vi vill att du skulle vara med i dagens poddavsnitt är för att vi vill använda din liksom spetskompetens och vad ska man säga, applicera det på restaurangbranschen. Mm. Och du har skrivit lite till oss innan. Så mm. det jag skulle bara vilja pinpointa med att det du kommer hjälpa oss lyssnare med. Ja. Är väl bara att definiera hur vi som arbetsplats på våra befintliga och olika arbetsplatser kan lära oss att bli mer inkluderande. Ja. Lära oss förstå begreppet cultural reset. Mm. Och också diskutera lite kring begreppet psykologisk trygghet på sitt jobb. Ja, mm. spännande. Det är något av de punkter vi ska ta oss in på. Ja. Bland annat tänker vi. Härligt. Ja, men... Uh, uh, här får de klippa lite grann. Men, uh, <laughs> <laughs> nej, men jag tänkte på... Det var ju några saker. Jag skulle bara vilja... Nu vet jag inte om jag gör fel där. Men nej, jag bara, det är några saker som, som du hade ändå... Som vi återknyttade till förra samtalet vi hade mm. lite grann. Sådär ändå, sådär. Vi pratade lite grann om... om uh, det här med kvinnorna, att det är liksom de som är offret inte de ska behöva driva frågan och sådär. Liksom. Mm. Hur känner du med det? Liksom? Vi, vi var inne på det i förra programmet. Mm. Hur, nej, men, kort bara, liksom. ja, eller jag tror kort du kan. Ja, ja, <laughs> nej, men alltså jag tror att vi har, när vi pratar om, och för mig då, mångfald, inkludering eller jämställdhet, oavsett så har vi liksom förutfattat mer kring vad det är. Vi tänker att det inte handlar om att vi inte ska diskriminera någon, det handlar om att vi ska vara schyssta, visa varandra respekt. Men för mig så handlar det, det är rent affärsmässigt. Mm. Att vi är schyssta mot varandra är en positiv konsekvens. Men mm. om inte vi har en liksom, kultur där liksom, vi får de perspektiv vi behöver, de team, den dynamiken vi behöver för att leverera det bästa resultatet, då är vi körda. Mm. 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 Ja, jag förstår. Ja. Mm. Så det är viktigare på så mycket liksom, mer än på en social nivå utan liksom, ja. bara att göra... Ja, mm. man vill, resultat. ja, verkligen. Det är mm. ju det det handlar om. Mm. Ja, men så tycker jag också. Att det, mm. det får ju, det, allt sånt här får ju en... Jag, jag tycker ju att det, jag tycker att det är viktigt. För mig är det viktigt också att det finns mm. en... Att det är ur det sociala också. Mm. Ur, ur mänskliga perspektiv också. Men jag, tycker, jag, jag förstår ju och ser ju att, man, att det finns en ekonomisk vinning att ha en, mm. en, en schysst arbetsplats. Ja, liksom. gud ja. Absolut, ja. ja. Men så det var en sak till som jag ville komma in på också. Som jag, vi behöver inte gå åtminstone till hela det här samtalet som vi hade sist. Där, men det var <laughs> det här med borde lite, lyssna på det om ni inte har gjort det. Ni ja, borde ja, lyssna verkligen. på det, absolut. Ja. Uh, det var ju det här med ledarskapet som vi pratade om. Vi pratade om det lite grann mm. innan här. Uh, mm. För det var intressant som du sa det. För jag, framförallt jag, så, jag, jag var ju väldigt inne på det här liksom, med att jag att det är ledarna som ska kliva fram och sådär. Det tycker mm-hmm. jag fortfarande. Men det var ju intressant, du skrev till oss och sa det, att det är inte bara ledarna utan i en, i en förlängning av det här antar jag att du menar. Ja. Nu får du säga det ja. Så är det ändå individerna själva också som måste, för ledarna är inte alltid där. Ja, liksom. nej, nej men alltså så här, på vilken arbetsplats som helst och specifikt i e-bransch. Alltså alla individer som är i den fysiska miljön är varandras arbetsmiljö. Mm. Mm. Och även om vi har ledare som såklart, alltså beteende smittar, vi tittar på våra ledare oavsett vi vill eller inte, om vad de gör, det verkar vara okej, okay, ja men då följer resten eh, kring det. Så därav att ledarna är viktiga. Mm. Men i köket, i det dagliga, i alla små mikrosituationer, då är det alla individer som bidrar. Det kan vara en blick, det kan vara en kommentar, det kan vara en suck. 
Det kan vara att man inte blir lyssnad på. Och det är där vi måste lägga fokus. För det är det som är hela, liksom, det är hela skillnaden. Men det är, är det någonting som du skulle kunna kalla... Du skulle kanske kalla det annat då. Men är det som jag då kanske kallar för att man bygger en kultur och så leder kanske mm. så att det finns mm. i det lilla då? Eller är det det du menar då? Eller? Ja, eh, du bygger ju en kultur genom beteenden. Mm. Alltså du, jag jobbar ju primärt i privata näringslivet och med jättebolag över hela världen. Och där har de ju mycket värderingar. Det är liksom team spirit och det är mm. open minded mm. och det är fina ord. Ja, ja. Eh, men om vi inte beter oss på det sättet som gör att vi lever det då spelar det ingen roll. Nej. Och det kan ju vara lite så med alla de här många företag som hävdar att de har otroliga policies för ah. allt vad det gäller med jämställdhet och sånt där. Men om ja. man inte... Handböcker och... Ja, men om man inte applicerar det och om man inte lever därefter ja. efter de här policiesarna och accepterar, som du mm. säger, den där blicken, mm. den där kommentaren, mm. det där skämtet som kanske var lite sexistiskt mm. men som alla <laughs> skattade mm. lite nervös åt. Mm. Ja, då man om man inte markerar på en gång, så här, men... Hörrni, det där kör vi inte här. Nej. Mm. Då nej. spelar inte den där policyn jättestor roll. Nej, nej, men det är ju som, jag vet inte om ni har kaffekoppar som ingen ställer in i diskmaskinen. Men på vanliga kontor så har vi ju det. Mm. Och så ser man den här skylten, med din mamma har jobbat mm. det här. Eller vad fan ja. det kan vara, det kan vara att plocka upp din disk. Och sen står kaffekopparna där ändå. Och det är ju verkligen det levande beviset på att så här, skyltar, ord på papper, gör mm. ingen skillnad nej. om För folk exempel. beter sig på ett annat sätt. Mm. Mm. Det är snarare tvärtom då att ja. efter 15 stycken sådana där snygga ord som du sa där Exakt. så blir de så urholkade ja. så att det blir som mm. det, det urholkat ja. på ett urholkat ja. sätt mm, liksom. Verkligen. Mm. Och därför i den här frågan när det, liksom, det kommer in och så har vi sexuella trakasserier och så har vi liksom diskriminering och så börjar det säga ja men vi står upp för det här och mm. vi har den här policyn. Och det finns ett fantastiskt exempel som visar på apropå cultural reset mm. eh, att det finns en en studie som, där man har frågat EU-medborgare. Hur villig är du att donera dina organ efter att du har dött? Mm. Och då så, så har man liksom alla europeiska länder. Och så ser vi Sverige, liksom 83 procent. Vi har så fantastiskt fina värderingar. Bara, jag självklart ska donera mina organ. Hur många är med i Tobias Rysslut? Ja, men precis. Och sen så har vi eh, Spanien som är benchmark. Och de ligger någonstans runt 50-60. Hur många ger dona- eller organ på riktigt, mm. i verkligheten. Ja, men då helt plötsligt halkar Sverige ner till under mitten. Och Spanien mm. kommer högst. Och då kan man, vad är det? Är det kultur eller intentioner? Nej, det är en system eh, mm. skillnad. Gud, oh, mm. Gud, Där Sverige har då vad vi kallar ett opt-in-system. Mm. Ja, men jag måste aktivt gå in och registrera mig som donator. Mm. Medan i Spanien så har du ett opt-out-system. Där är du redan donator och måste aktivt gå ur. Mm. Och det är precis så vi måste jobba med en företagskultur. Mm. Alltså vi måste bygga system som tvingar till rätt beteenden. Som mm. gör det lätt att göra rätt exakt när vi borde. Och svårt att göra fel. Mm. Eh, och det kommer vara det som bi- bidrar till en kulturförändring. Mm. Och om man har då en bransch som har gamla sätt att bete sig. En gammal kultur. Då måste vi verkligen gå in och titta på de här små, små beteendena vi gör varje dag. Och bygga mm. om dem. Mm. Superintressant. Ja, jag, trodde att du skulle, jag trodde du skulle komma till en grej där att vi så vana, vi så, i Sverige så ska vi liksom vara politiskt korrekt och säga ja, ja och så, så gör vi inte. Ja, det, jag kan tänka mig att det finns en ja. sån grej också i Sverige. Liksom. Men, men jag kan tänka mig att en stor del då är i och för sig då att man Någon. måste registrera sig själv. Ja. Mm. Ja. Ja, ja, då ja, blir det lite på riktigt. Ja, ja det blir... Nej, men det är ju samma i rekrytering. Hur ser processen ut? Mm. När vi ger feedback, hur gör vi det? Mm. När vi har möten, vem kommer till tals? Vem mm. lyssnar vi på? Vem får liksom sändningstid? Mm. När vi, alltså allting vi gör det är det som är det vi måste ransaka mm. Mm. men det är svårt mm. och jag tänkte också på det som vi pratat lite eller som vi kom in på det här med att om det är något som inte stämmer på sin arbetsplats så att man 
vi har ju en väldig hierarki i köket fortfarande. Mm. Många arbetsplatser försöker jobba ifrån det, vilket jag personligen tycker är väldigt positivt. Mm. Eh, och att man inte längre har den här stora liksom, ledaren. Nej. Utan att man har liksom, försöker komma närmare gruppen som känns så viktigt. Mm. Men vi, vi pratar också om eh, en kultur och ett eh, redan fallerat system där de här blickarna, kommentarerna och mm. det här redan existerar. Mm. Vad är ditt tips om man kanske inte riktigt jag vet inte, kallar det brist på civilkurage men inte riktigt vågar säga till sin kanske närmsta chef om mm. vad som sker. Mm. Har du några bra tips där? Ja, eh, <laughs> ja men tipset är väl egentligen att Driver du en restaurang eller en ar- har en arbetsplats och du känner att så här, ja, men det är viktigt att alla individer som jobbar på den här arbetsplatsen får nå sin fulla potential och bidra med det de kan. Då behöver man ju först ta ställning till det och säga att så här behöver vi jobba. Det är viktigt för vår affär, därför att. Den andra biten är att man verkligen tvingar till att man gör en genomlysning. Vad är det som händer här? Det finns ju massa appar som gör det där du kan kartlägga dagligen under flera veckor. Men vem sa vad? När hände det? Var det någon hierarkisk över mig eller bredvid mig eller under mig? Var det en kund? Hur fick det mig att känna mig? Och kartlägga allt det här för att mm. se ett mönster. Inte hänga ut enskilda individer för som sagt, alla bidrar till det här. Mm. Och sen behöver man ju då som chef ställa, okej, okay, de här beteendena, det är det vi ska ha. Mm. Och då behöver man mäta dem. Mm. Då behöver man utvärdera sina medarbetare. Är du på det här sättet som vi ska vara för att vi tillsammans ska kunna skapa den här kulturen? Och så måste man ha konsekvenser av om man inte beter sig. Mm. Så att man behöver göra en retake egentligen. Mm. Mm. Istället för att då vissa ska liksom våga känna utan det är så här. Det här är viktigt. Den som inte kommer leva efter det här kommer åka ut. Mm. Och, då, och, för, och för, för, ursäkta att jag avbröt. Mm, men förmodligen kommer ju ingen vara heller perfekt på den liksom, skalan. Utan, men så länge som man vet på vilket sätt man ska arbeta ditåt. Så mm. måste det ändå vara en mm. positiv process. Ja. Man har en hierarki mm. och man är van att det som är normalt är att om du säger inte emot en som är överordnad, mm. då måste vi gå in och förändra det sättet. Mm, det är eh, jätteintressant, det är ja, jättebra. Och skitsvårt. Mm. Ja, det är klart. Ja. Eh, men det handlar ju om att, så här, jag vet inte, alltså hur, vem får, kan man hitta en ung som helt plötsligt får gå vid sidan och göra någonting? Alltså mm. det handlar om så här... Tänk ni, om vi tar kvinnor som är då i minoritet i, kanske inte minoritet i branschen, men på vissa positioner och vissa i, i er bransch. När man är en minoritet, eh, som man är under 30%, procent, mm. då sticker man ut så mycket. Och det är så sjukt obehagligt mm. att inte bli omtyckt, att liksom säga någonting som inte passar mm. in eller göra någon illa mm. till mods. Mm. Så att jag, antingen är jag tyst. Eller så anpassar jag mina beteenden för att passa in. Mm. Och det är rent biologiskt. Det är så mm. vi funkar. Mm. Så att man behöver få in en kritisk massa av de som inte tillhör normen. Och det är ju där vi pratar mycket om de här 30 procenten. Och det kommer från forskning från, från Harvard. Där man tittar på så här ingrupp och utgrupp kallar man det. Men när man är 30 procent som är någonting annat än normen. Mm. Då är jag en unik individ. Och då helt plötsligt förändras hela miljön. Mm. Så att man behöver titta. Det är så många olika. Det finns inte en enkel lösning Nej. kring hierarkier. Utan mm. det snarare är liksom... Vilka har vi i teamet och hur ser den här miljön ut dagligen? Mm. Det är så intressant tycker jag. Jag kan verkligen känna igen mig hur man ja, men på tidigare arbetsplatser verkligen har anpassat sig. Mm. Kanske inte så mycket för att liksom passa in hos 
gänget i köket. Mm. Men hur man har accepterat saker som man vet har varit mm. inte okej. Okay mm. För att man är då en anpassningsbar ja. individ. Ja. Och där man på vissa sätt har varit, haft jättelätt att prata med mm. överordnade. Och säga, men jag tycker inte det här funkar i köket. Jag tycker inte det här funkar... Mm. Och inte haft ett dugg problem med det. Mm. Men när det har blivit då de här lite känsliga frågorna där man säger mm, nu kommer jag säga till om någonting som är jobbigt för mig. Det här mm. man snarare säger nej, det är inte värt det. Nej, exakt. Och nej. det är så fel. Ja, det är man så fel. önskar att det skulle... Och där, och där krävs ja. ju ledarskapet. Mm. Alltså det är ju, där är ju där ledaren säger att men vi, måste, vi måste skapa ett forum där vi pratar om de här sakerna. Mm. Och måste göra det varje vecka eller varje månad. Mm. Och alla måste få komma till tal. Så det finns ju massa sätt att göra det mm. anonymt. Men så att man får syn på det här. Och att ledaren säger ja, vad som är okej okay och inte helt enkelt. Önskan är att det inte ska ens behöva ske anonymt. Utan att man ska våga ja. säga på en gång. Och att ja. det ska då ta sig emot seriöst. Och mm. inte viftas bort som ett skämt. Nej. Nej. Men vi har ju också vår, alltså så här, mycket av det. Man kan ju tycka så här, ja, men goda intentioner räcker inte hela världen, vägen apropå det här organdonationsexemplet. Mm. Men vi har ju också våra hjärnor som omedvetet jobbar emot att inkludera det som inte känns liksom som oss. Mm. Och det är ju för att vår hjärna när vi växte upp på savannen så var ju vi tvungna att liksom skydda oss. Eh, så att om vi såg någonting som var hotfullt eller liksom vem vi bjöd in i vår grotta... Så reagerade vi på instinkt. Det är hellre liksom att reagera på prasslet än att liksom vänta och se om det var ett rovdjur och sen bli mm. uppkäkad. Mm. Och det är en fantastisk funktion. Men i en arbetsplatskontext eh, och när det handlar om att interagera med människor så sitter det fortfarande kvar. Den har liksom inte förändrats. Och då mm. har vi de här författade meningar som, som reproduceras hela tiden eh, och som manifesteras i beteenden. Mm. Eh, om det är till exempel vi har något som kallas halo-effekt. Det vill säga om vi har någon som kommer från en viss restaurang eller har en viss skola eller utbildningsbakgrund. och tänker vi så att den restaurangen eller den skolan den är ju topp. Mm. Så att vi ser inte det negativa från den här personen. Mm. Och fortsätter liksom bekräfta den här personen och helt plötsligt så blir det okej. Okay. Mm. Eller vi har det som kallas affinity bias. Det vill säga att vi liksom lyssnar och vi vill helst omge oss med människor som påminner om oss själva. Eller som påminner om någon vi gillar och som vi känner oss trygga med. Mm. Och det är normalt för oss. Och då börjar vi liksom reagera gynnsamt mot människor som är som oss. Och är mindre gynnsamt mot de som inte är mm. eh, som oss. Så att vi har ju det här hela tiden eh, som är helt biologiskt. Mm. Men därför måste vi gärna, apropå de här 30 procenten, vi måste exponera oss mot mångfald. Mm. Om vi har då för få kvinnor på en viss position, eller om vi har för få människor som beter sig på ett visst sätt. Mm. Då måste vi verkligen få in det för att se så här, fan det var inte så läskigt när hon eller han fick göra det här. Mm. Det var inte så läskigt när och så vidare. Mm. Och det krävs ju att vi liksom verkligen jobbar mot. Mm. Man känner, det känner man ju själv också när vi, på tal om 30 procenten då, mm. jag, jag hoppas jag har uppfattat det rätt att mm. när vi har, för det har gått, det går ju vågor hos oss. Mm. Vi, när, vi, när vi har mera fler kvinnor så blir det ju ofta, blir det lättare med vissa frå, många frågor och sådana saker mm. att ta det och det blir hög, alltså, högt i tak tycker jag är ett helt fel ord i och för sig, men alltså det är så här Ja, men alltså att, det är, ja, men att det finns en, en tryggare, bra, en tryggare kultur och sådär, mm. och de känns tryggare och mm. sådär, det är klart. Mm. För man kan ju hålla, det är klart, ja men, ja, men det är, de här 30 procenten är nog en bra siffra liksom. Ja, och Eller det, nog, det verkar ju vara. Nej, det, 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 är, det är liksom verkligen mm. det men, men ja. också att de inkluderas. Mm. Eh, och det som du pratar om, just det där högt i tak. Mm. Vad är egentligen ja. högt i tak? Ja, jag, mm. Och vem har tolkningsföreträde att bestämma ja, vad mm. är 
okej okay beteenden mm. inom ramen högt i tak till mm. exempel. Ja. Ja, men jag lyssnade faktiskt på jag såg faktiskt på TV-program igår om det här just med högt i tak så såg jag på ett TV-program igår. Uh-huh. Med, med Tobias Nilsson där fotbollstränaren när han okay. han tränar några ungdomar och sådär och, uh-huh. och han sa det att det är liksom det är sånt, och jag tycker han han bekräftar bara det jag själv tycker det, för jag tycker inte om det ordet för han sa det man kan säga att det är högt i tak och då kan då, då tycker då ger man tillåt sig att bara kräka mm. ut sig vad man vill och, och uh-huh. sådana saker. Jag tycker det är ett jättedumt ord liksom och det uh-huh. Jag tyckte redan innan och ja. han bekräftar bara det för att det, det kan bli en, det, kan ju, det kan ju liksom leda till mobbing och det kan ju leda alltså massor av saker jag tycker mm. det är helt fel sätt att ta på den saken men det var ett sidospår. Mm. Um. Nej men och det, och det kommer ju till då det som vi pratade om eller som du eh, sa innan psykologisk trygghet. Mm. Eh, och, och det är ju det har ju blivit precis som mångfaldinkludering har blivit en hype i liksom näringslivet att alla ska jobba med det men ingen har en aning om hur man gör eller vad det faktiskt mm. innebär. Så, det är ett eh, nytt ord, det är det, därför de blir intresserade Ja exakt, och det är egentligen samma sak Det, bra. Ja. det är ju kulturförändringar och ja. Men ja. psykologisk trygghet då eh, Så det Blev populärt eh, När Google började anamma Det här begreppet, och egentligen så kommer det från En forskare som heter Amy Edmondson och Hon är sjuksköterska och hon började titta på Vad liksom definierar högpresterande team Eh, och då så såg hon att eh, hon trodde att ja, men det är väl de som har en bra mix och det är de som har kanske högt i tak och så vidare. Mm. Eh, men det hon såg utgjorde högpresterande team, det var de som hade en kultur där det var helt okej okay att misslyckas. Där man kunde komma med ofärdiga idéer utan oh, att få liksom, ja. eh, reprimander, att man inte blir utfryst, eh, att man blir lyssnad på, att man blir respekterad. Och så vidare. Så hon myntade det här. Och sen tyckte Google så här, men gud vad spännande. Så här, vad definierar våra högpresterande team? Mm. Och så tänkte de igen, ja, men det handlar väl om mixen. Hur smarta man är, hur kompetent man är. För det är, de har ju mycket specialister, precis som ert, mm. er bransch. Och så såg de exakt samma sak. Ja, men det är när vi har en kultur där folk blir lyssnade till. Folk får komma till tals och de blir respekterade. Mm. Så att det har blivit en, 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 en sak som fler företag börjar mäta. För har du inte en inkluderande kultur, det vill säga där du kan kommunicera halvfärdiga idéer, där du har hög tolerans för misslyckanden, där du har rättvis och respekt, där du känner uppskattning och tillhörighet och att du har en chef som lyssnar och låter andra bidra. Mm. Det är det som gör att folk är effektiva, snabba, välmående, engagerade och levererar fantastiska resultat. Mm. Så att ha en kultur där man då, nu vet jag inte hur kulturen är på, på liksom arbets- i branschen, men där man skriker, där man har kommentarer som trycker ner, där man fryser mm. ut, där man inte delar med sig information. Ja, men det är ju inte bra för verksamheten. Nej. Man förlorar pengar och rykte. Ja. Och det är så himla intressant. Ja, kvalitet. Och, och kvalitet, ja. verkligen. Allt vad du säger känns verkligen som att det skulle kunna liksom copy-paste på restaurangbranschen. Så ja. intressant. Och ja. ver- jag tänker också bara med den här hela kreativa biten att underbart mm. när det kommer kockar från, nu säger jag alla olika lager, men liksom den här hierarkiska trappan beroende på hur man nu jobbar i sina kök ja. men om det kommer från alla nivåer, de här idéerna mm. och vad intressanta vad intressant mat vi hade fått äta om det var liksom någon som var längst ner som säger jag tänkte på det här på, ja. väg, på mm. väg in ja. mm. och att man vågar säga det högt ja. när man käkar personalfrock frukost eller lunch, ja. så att någon annan kan spinna vidare. Du, det vore ball om vi fortsatte med det så här. Ja. Så att man satte de här idéerna och tillsammans liksom utvecklade dem Mm. För att liksom, återigen, teamkänslan ja. Och... Ja. Det är ju, det är just, Man försöker jobba så lite grann ja, man gör, yeah. man får fram, Alla får fram det eller, Jag försöker mycket Men jag ska inte sitta här och, men, men 
men man känner också att det blir så stolt till gruppen mm. och mm. om man bara fått vara med och förändra rätt mm. eller mm. något servering alltså vad som helst, mm. det är ju superbra och också med det här misslyckandet tycker jag är ja. intressant för det, mm. nu ska vi inte gräva ner sig just sådär men, jo, men jättintressant också, ja, det är ja. Men misslyckandet är ju jättebra, jag brukar ja. säga så här, man ska inte slava bort ett bra misslyckande det är ju liksom, slava inte bort det det, det är så här, man man lärde säga, ja, så här nu slänger vi bort det, du glömmer det, nej för fan det här ska mm. vi prata om det här misslyckandet inte gräva ner oss i det men vi ska, liksom, vi, vi ska inte slava bort det brukar jag mm. säga liksom, att det är, det är de som tar oss det blir klusigt, men det är de som tar oss framåt liksom. ja det är de och om vi lär oss av dem exakt, ja, exakt. Ja, inte om, bara se dem utan ja, lära oss av dem om man inte slår bort dem helt enkelt Nej. Så. Men, jag menar, men det handlar ju om perspektiv och så här, från, från min värld där jag jobbar i privata näringslivet att man inte då inkluderar perspektiv även om det kanske finns närvarande så kan det ju verkligen påverka affären och det är så här, finns ju hur mycket forskning och statistik som helst som visar att man har en blandning av män och kvinnor olika etniciteter, olika åldrar, olika nationaliteter mm. så blir det bättre och så säger alla ah, skitbra men så har vi inte tid Mm. För att det tar jättemycket tid om vi ska lyssna på alla. Och vi mm. kommer vara massa, liksom, kommer ha konflikter. Ja, fast i vissa kritiska moment så har det väldigt stor effekt. Mm. Jag har ett exempel från ett bilföretag vi jobbade med. Där de skulle designa interiören av deras nya så här premium segment bil. Mm. Och hela teamet då var män mellan 40 och 50 år. Och körde såklart bilen själv. Så de tänkte att ja, men han som kommer köra bilen kommer ju köra bilen, eller köpa bilen kommer ju köra bilen själv. Så vi pimpar the hell out av liksom förarsättet med alla fancy features och så vidare. Mm. Ja, funkar skitbra liksom i den nordiska och nordeuropa, nordeuropeiska marknaden. Men när de lanserar den på en annan marknad så har ju såklart samma köpare en private driver och sitter i baksätt. De får Aha, dra tillbaka sjö. hela designen, mm. eller hela bilen, designa om interiören, göra en ny lansering, fatta liksom pengakostnaden ah, ja. av det här. Mm. Mm. Eller när första gången när iPhone gjorde när de hade Siri, hon kunde hjälpa till att hitta prostituerade och Viagra suppliers, mm. men hon kunde inte hjälpa till att hitta abortion providers. Mm. Vem var det som man hade i åtanke? Mm. Vilka satt i det här designteamet? För det mm. finns också en väldigt stress av att att man liksom, det får inte bli fel det får, mm. eller, eller, så här, man, man är orolig för att göra fel man, är, man, 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 man tänker så här okej okay, nu har vi gjort en ny policy nu, nu ska vi jobba mot att det, att, att det aldrig ska bli fel för vad menar, istället för att ha en öppenhet och så här, det kommer bli fel ja. alltså, det tycker ja. jag är viktigt att förstå det för jag tror att mm. många som lyssnar på det här också är väldigt stressade, så här, vad, vad gör jag när det blir fel mm. kommer det bli fel och, 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 och så fort det blir fel så får man så här, uh, Liksom. Mm. Men jag tror också, som, lite som vi pratade när vi tog kaffe här innan, liksom det här PK-Sverige. Eh, och det är ju fint, mm. eh, men, men man skriker rätt högt. Mm. Eh, och jag har ju träffat så många företagsledare som är män eh, som får panik. Eh, för mm. att de vill verkligen, genuint, men så blir det fel på vägen. Mm. Eh, det kan vara att man har gjort massa insatser för jämställdhet och sen så är den nya ledningsgruppen bara män. Mm. De vågar inte, de blir handfallna och vågar inte kontrollera narrativet kring Nej. det här. Mm. Att så här. Ja, det är viktigt, men just den här ledningsgruppen har vi valt ut på de här kriterierna. Mm. Men i de här positionerna är det ännu viktigare att vi har kvinnor. Och där har vi hur många som helst. Mm. Men man vågar inte Nej. för det yttre trycket. Mm. Vi på Menigo tror på måltidens goda kraft. Den ska vara bra, ha rätt råvaror. Som är hållbara och som smakar bra. Tillsammans skapar vi goda matupplevelser i både med- och motgång. Länge lever måltiden. Med utmärkta råvaror från Sverige kan du laga all världens mat. Både på restaurangen och hemma. Fråga efter svenskt och titta efter märket Från Sverige när du köper mat och dryck. Förra podden handlade väldigt mycket om vad, vad gör vi nu för mm. att förändra... 
branschen eller för att hitta eh, nya sätt att eh, ja, men arbeta med våra kulturer på våra restauranger. Mm. Att vi vill så mycket så att det är många som vill efter sitt liksom, inlägg på Instagram mm. säga att nu är det ändrat och så mm. vill man att allt ska ske på en dag. Men det funkar ju inte nej, så. Nej. Nej. Hur gör man för att liksom smyga igång de här förändringarna ja. och så att de blir långvariga och hållbara? Ja. Och där är ju igen beteenden. Mm. Eh, och jag menar, det är ju, man tror ju att det krävs en revolution över ett halvår. Men, ja, men en precis, revolution över ett decennium skulle jag säga. Mm. För att vet man själv alla nyårslöften slutar öka, sluta snusa, sluta, 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 sluta med allt det där. Ja. Eller träna mer. Mm. Eh, alltså vi måste bryta ner det i små steg. Mm. Eh, och liksom gå ut med det. Alltså verkligen jobba igenom sin kultur igen. Det mm. finns inget annat sätt än att förändra beteenden. Hur ser du på det här? Hur ska man hantera det att, som människa eller som organisation att det här, det här trycket utifrån? Ja. Liksom, förstår du vad jag menar? Ja. Att, och hur ser du på det? Liksom? Ja, men jag tror att man måste bara ta det lite coolare och titta in igen på sin arbetsplats. Men vad har vi för typ av restaurang? Vad har vi för typ av kunder som kommer till vår restaurang? Mm. Eh, vad har vi för typ av mat? Hur ser teamet bakom ut? Alltså alla mm. de här, bryta ner i de här, alltså bryta ner mångfalden egentligen. Mm. Eh, och, och jag menar, om jag, när jag är inne och jobbar med vår organisation så handlar det om så här, men vilka är det som får få mig att träffa kunderna? Vilka är det som får bjudas in till vissa möten? Vissa är det som får eh, liksom, i mig successionsplaneringen. Vil, vilka får vilken typ av feedback? Eh, inför vilka? I vilka forum? Mm. Eh, alltså, hur, vilka beteenden får mest cred? Eh, alla de här små sakerna i vardagen. Och sen så kan man se, men okej. Okay, nu kartlägger vi att så här, men det är Johan, 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 Johan. Mm. Okej. Okay. Då kanske vi inte direkt ska gå på en lösning. Utan då ska vi ställa oss frågan. Vad är problemet med att det bara är Johan fem gånger? Det finns ju i liksom sån här. Kanske man inte har. Har man, har man lin och, och smart och sånt i restaurangbranschen? Nej. 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 Det är bara smartphone. <laughs> ja, det är bara smartphone. Eh, nej men alltså att man ställer sig frågan. Ta till exempel vi jobbar med en eh, advokatbransch. Och så börjar vi bryta ner. Och så sa vi. Men vad, <clears throat> liksom, vilka får följa med på kundeväntan? Ja men det är primärt. Det är 70% män. Okej. Okay, vad är problemet med det? Ja, men det är typ 80% kvinnliga kunder som kommer. Jaha, mm. vad är problemet med att vi är 70% män, men 80% kvinnliga kunder? Ja, men det är att vi kanske inte kan liksom relatera till dem och mm. liksom skapa affärer. Mm. Okej, okay, vad är problemet att vi, att vi inte kan relatera till dem och skapa affärer? Alltså, bryta mm. ner det. Sen helt plötsligt mm. märker man så här, men fan, hur är eventet utformat ens? Mm. Ja, men det är på kvällstid. Eh, våra kvinnliga liksom jurister kan inte, för de råkar vara i så här småbarnsåldern. Mm. Eh, kan vi lägga det på en annan tid? Kan vi bjuda med kvinnorna? Vad händer då? Och mm. det gav ju resultat. Mm. Så att bryta ner i de ja. små situationerna. Titta vilka som liksom blir synliga. Får makt. Vem som har tolkningsföreträde. Och sen ställa sig frågan. Vad är problemet för vår verksamhet? Mm. Att det ser ut så här. Mm. Och att det kan ta lite tid också. Att det... Verkligen. Ja. Mm. Men som sagt. Visa att man bryr sig. Visa att äh, säga att så här, vi jobbar med det. Och vi jobbar med det på det här sättet. Mm. Men det kommer ta tid. Och vi behöver alla hjälpas åt. Mm. Men sen också utvärdera alla medarbetare, även om det är korttidsanställda. Mm. När du kommer till en arbetsplats, så här beter oss, vi mm. oss. I de här situationerna, då gör vi så här. Om någon avviker från det här, då blir det konsekvenser. Förändring är ju lite så här, det är lite som att poppa popcorn. Alltså mm. det är så här, du, du liksom läser instruktionerna, så här ska du göra. Du sätter in popcornen i liksom mikroågsugnen och sen så väntar du lite och så hör du så här, pop, pop mm. eller pop. Mm. Några som poppar först, som sen får hela påsen att poppa. Sen mm. tar du ut den, 
Och sen så bara, fan är det de brända liksom. Eller så här, opoppade popcornen. Mm. Kanske försöker sätta in påsen igen. Bara vrider på lite mer. De poppar ändå inte. Mm. Alltså 10% i vilken förändring som helst. På vilken arbetsplats som helst. 10 stycken specialpopcorn kommer få majoriteten att också poppa. Om de börjar bete sig på rätt sätt i vissa situationer. Mm. Men det kommer finnas några som aldrig kommer att poppa. Och då ska man inte bara säga, ni idioter, vi mm. skiter er, nu kör vi hit. Utan lyssna på dem. Mm. Kanske inte ta deras lösningar direkt. Men så här, vad är det ni behöver mm. för att hänga med på den här resan? Men sen behöver vi, vi vill göra som andra gör, vi vill göra som stjärnorna. Att mm. de bolagen eller de restaurangerna eller i branschen som vågar gå ut först och sen berätta så här, vi gjorde så här istället. Vi bröt ner hierarkin. Mm. Eller vi, jag vet inte, vi rekryterade så här eller mm. ja, vad det nu kan vara. Och det gav den här effekten. Och bara skrik ut det istället, de här mm. lösningarna. Ja, inte mm. precis. Ja. Ja. Kan ja. det nya i vår bransch bli, nu kommer jag med så här härligt förslag utifrån, mm. nej men på samma sätt som man befordrar folk till ja men sochef eller befordrar olika, till nej men befordrar någon till att vara eh, som ett extra ha ett extra personalansvar nu mm. pratar jag på mm. framförallt mindre restauranger mm. där man kanske inte har en HR-avdelning eller en HR-chef nej. utan att så här, kopp ta åt sidan, jag kommer ja. betala dig 2000 mer i månaden för att du ja. har ett personalansvar i köket och se till mm. att det flyter mm. För det är som sagt inte alltid som det är lättast att gå till krögaren eller Nej. chefen Nej. och berätta. Utan det kan ju vara kanske lättare då att gå till den jämnåriga kollegan mm. som är förmodligen då har fått då den här befattningen för ja. att den har den sociala kompetensen att lyssna på problem och kunna kommunicera dem mellan kollegor och sen till chefer. Ja, men jag, ja, men ja. jag, alltså jag tror att kockbranschen eller restaurangbranschen, eh, vad kallas det? <laughs> ja, eh, behöver sluta, precis som alla andra branscher, tro att man är så himla unik. Mm. Det funkar inte i vår värld. Ja, men titta, titta på de nya tech-startupen. Vad gör de? Ja, men de har faddrar när du kommer. Du har mm. liksom en, en medarbetare som kanske bara jobbat ett, två år längre som är din, liksom, hjälper dig in. Mm. De har, för att verkligen få in nya perspektiv, de kanske har en skuggledning där man plockar en massa unga talanger som får sitta och göra strategibeslut. Mm. Alltså det finns andra sätt att komma runt i, i andra branscher och där tror jag man kan bara få jättemycket inspiration. Verkligen. Mm. Vi var inne och tassade på det här med kulturell kult. Kulturell reset <laughs> ja, om där. Ja. Kan du liksom tömde vi det ordentligt? Kan ja, du förklara jag det exakt vad det är? Jag tror, och framförallt när det kommer upp att liksom det blir sexuella trakasserier som kommer in då mm. tänker vi så här, hur ska vi stötta tjejerna? Mm. Hur ska de våga säga ifrån? Hur ska de? Och så blir det det här, vi sätter kvinnorna på en pedestal eller vi lägger allt stråkast ljus på dem och så har vi en massa män i branschen som tycker så här jaha, måste man vara kvinna nu för att få utveckling? Eller måste man vara kvinna nu för att liksom få bli chef eller få mer lön eller få synlighet eller vad det nu kan vara? Eh, alltså det handlar ju om, i, alltså du måste förändra i en organisation så måste du förändra systemet för att passa de individer du behöver. Mm. Inte försöka att liksom ändra individen att passa ett gammalt och uråldrigt system. Mm. Eh, och då, då handlar det om alla de här. Gör en reset då liksom. Ja, verkligen. Mm. Alltså, vad, vad är det vi, igen, titta på affär. Vad är det vi levererar och till vem? Mm. Vad kräver vi då? Vi kräver innovation. Okej, okay, vad främjar innovation? Ja, men det är en massa olika perspektiv som inkluderas på, mm. i de här situationerna. Hur gör vi det? Alltså utgå från vad ni ska leverera. Vad mm. tjänar ni pengar på? Mm. Och sen bygg den kultur och de system som stöttar det. 
Mm. Ja, men bra. Mm. Mm. bra. Det är mer, mer än var schysst och mer än rättvisa. Ja, precis. Mm. Mm. Du har ett annat begrepp också som du gärna pratar om och det är beteendedesign. Ja. Kan inte du gå in lite mer på det? Mm. Eh, nej, men beteendedesign är ju då det, det nya svarta inom så här förändring. Eh, och det är också, alltså det är nudging, det känns man känner till, det är populärt. Eh, det fick ju Nobelpriset för det. Egentligen handlar det och om... för de som inte vet vad det betyder. Ja, men så här. Det, det handlar om att i en specifik situation så ska du förjustera situationen så du får rätt beteenden. Mm. Det gör det lätt att göra rätt helt enkelt. Mm. Det är ju exemplet det här med organdonationsexemplet. Mm. Vi gör det lätt att få sådana som donerar organ, eh, organ. Eller det kan vara som att du sitter i ett möte och säger så här, shit vi måste verkligen få alla perspektiv på borden. Mm. Vad kan vara en rutin som vi gör när vi har möten som gör att liksom, vi tvingas in i det här, oavsett mm. om vi vill eller inte. Mm. Ja, men då kanske vi jobbar med någonting som vi kallar kollektiv reflektion. Mm. Alla får skriva ner sina idéer på post-it i tystnad. Den som leder mötet får läsa upp alla idéer så har vi fått alla idéer på bordet utan att det ens tvingar in det. Vi liksom formaliserar en process. Mm. Eh, och det är så vi måste jobba. Eh, så när vi ger feedback, vad har vi för sätt att göra som tvingar oss att göra det på ett, mm. på ett sätt? Mm. Eh, och så helt enkelt, vi gör det lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Mm. I kritiska situationer. Och framförallt när det handlar om då att inkludera mångfald eller bete sig respektfullt. Titta på de situationerna. Vad är det för beteenden som tillåts? Okej, okay, vad kan vi göra för lösning som gör att vi liksom hindrar oss själva? Justera situationen. Mm. Ja, men vi har kaffekopparna igen då. Mm. Ja, vi har skylten, kaffekopparna står där. Vad händer om vi sätter in en till diskmaskin? Mm. Vips, vi kanske löste det. Mm. Istället för att liksom säga, oh, ni har fel och vi har rätt. Så här. Mm. Justera situationen. Mm. Det är superviktigt. Mm. Och det är det du kallar för... Beteende design. Beteende design. Mm. Ja, Men det kan ju vara i er bransch. Det är så att vi får folk att äta mindre. Ha mindre tallrikar. Mm, ja, jag förstår. Ja. Alltså det är, vi vill få folk att slänga cigarettfimpa på gatan. Mm. Ja, men vi gör jätteroliga cigarettfimp-grejer där du kan mm, rösta mm. på ditt favoritfotbollslag. Helt plötsligt <laughs> ja. har du, har du men hur, Ja, där. men hur liksom, gör man beteendesign för det här, för det här specifika ämnet vi pratar om? Det här mm. med sexuella eller strukturer, mm. jämställdhet och mångfald och sådär. Mm. Hur, hur tänker du där? Liksom? Hur, man, hur designar man det? Ja. Några tips bara. Alltså, ja, jag, men då du har hela... mer, ja, men precis. Då är det ju mer... Alltså, jag är ju inte inne i er arbetsmiljö. Så det blir ju exempel egentligen från min värld. Ja. Men eh, i de företag så, som vi jobbar med. Då är det till exempel att ja, men vi har alltid en person som pratar först. I brainstorming-möten. Okay, um. eh, då kallar vi det en junior talk. Så att den som är nyast till gruppen eller den som är yngst. Den får komma med sitt perspektiv först. Ja, det, det är någonting smart. vi alltid gör. Mm. Eller vi ska tänka kring en ny marknad eller en produktdesign eller vad det nu kan vara. Vi har alltid en tom stol i våra mötesrum. Vilket får oss att påminna oss om att så här, vem borde sitta här? Mm. Vems perspektiv saknar vi helt enkelt? Av vilken anledning låter man den här junioren tala först? För att få ett helt påverka gruppen på ett helt mm. annat sätt. Man får helt nya idéer. Det kanske är så här, men vi, så här har vi alltid gjort den här arbetsplatsen. Och så ja. kommer det in och ny bara så här, men vet ni, jag tycker så här. Mm, det är jättebra. Ah, fast mm. ja. det kanske är en bra idé. Man kanske blir eleverna liksom uttalas först. <laughs> jag, tycker, jag tycker det låter jätteintressant. Nej, men alltså, äh, eller diskarna ja. eller vad som mm. helst. Liksom. Ja, och jag tror också så här att om man ska hitta de här som handlar om små lösningar för att lösa stora problem... Så handlar det om att så här, alla de som jobbar på en arbetsplats, de är ju experter på sin arbetsplats. Mm. Fråga dem så här, hur skulle vi kunna göra det här bättre? Ja, men jag vet exakt. Mm. Men om de aldrig har fått komma till tal, som de aldrig har fått liksom blivit mm. lyssnade på, ja, men då skiter de väl i det. Och så går det liksom fantastiska lösningar eller idéer. Liksom. Mm. Till jag, jag kan tycka att, att, man är, 
att man kan sin arbetsplats är bland det sämsta meriter man kan ha. Ja. För, för att mm. liksom så här, ja. ah, han kan hantverket, det är bra. Ja. Uh, det är så här, ja. För att jag förstår hur du menar. Ja. Men det är därför är det en sån junior som kanske inte har varit med. Junior, alltså junior, junior, alltså nu ser ja. vi junior. Ja. Men det är därför det kan vara intressant med någon som då är yngre som inte har varit så, här så länge, som inte ja. kan arbetsplatsen ja. så mycket. Mm. Men jag förstår precis vad du menar. Och det är precis apropå det så finns det ett techbolag som vi numera jobbar med. Varje gång de får in en nyanställd så har de en månad på sig så får de ett äh, jättesnyggt äh, paket där de ska lista saker som de tycker är konstigt som de tycker är bra mm. med mm. kulturen. Så idéer som de tar med sig från sin tidigare arbetsplats som inte görs här. Eh, och sen så har man som krav att eh, rapportera det till vdn. Mm. Eh, ja, men jag har sett det här. Så att det, är liksom, det är det som handlar om beteende. Så att hacka in olika rutiner mm. som tvingar fram de här beteendena. Mm. Så bra tips. Ja, jättebra. Superbra. Om man tittar på liksom hur arbetskraften kommer att se ut de kommande åren så de som tillhör generationen millennials, det vill säga mm. att man är född mellan 1981 och 96 och de som är generation Z, 96 till 2010, de kommer att utgöra 75% av arbetskraften äh, äh, 2030. De är den mest diversifierade gruppen i liksom vår historia och de har många gånger varit med om att de har blivit diskriminerade på grund av sexuell läggning eller kön eller etnicitet. Och de ställer höga krav. Mm. Jag vet inte hur det är i branschen, er bransch, men i den det branschen... Det märker man av. Ja. Det märker man av. De, alltså, de har gjort massa globala studier. Man frågar så här, men hur viktigt är mångfald och inkludering för dig? Ja, men det är på topp tre när de söker jobb. Mm. Om ett företag utlovar värderingar som de inte liksom, eh, lovar, lovar mm. då sticker de. Framförallt talanger, de har inget tålamod. Mm. Så att det är liksom en överlevnadsfråga, det är verkligen, verkligen. Eh, att, att man tittar fram på det. Men också offentliga upphandlingar, de ställer mm. krav på det här. Investerare gör genomlysningar, så här, mm. hur ser ert team ut, hur ser kulturen ut, hur mm. jobbar ni med de här frågorna? De ställer mm. krav, mm. men också kundernas plånböcker, om vi tittar liksom i mm. lilla retailbranschen. Mm. Vilka liksom går bäst? Men det är de som verkligen appellerar till här men också mm. har en kultur internt som mm. är så här, det här är inte bara liksom någon washing vi gör någon fantastisk kampanj Nej. det är verkligen någonting vi tror på mm. i det dagliga och där tror jag man behöver liksom man ska, ah, det är inte policies det handlar inte bara om sexuella Nej. traxier det är liksom, handlar om en kultur som ska skapa den bästa maten, mm. den bästa mm. kundupplevelsen, mm. vad behöver vi göra för att liksom, lyckas med det? Mm. Och jag tror att kunder kommer fråga efter det här också. Verkligen? De fråga efter det om du, om du är en, är en drop-in-gäst på Doma en kväll. Mm. Ja, det, för nu har vi, vi har ju varit ute i en väldigt populär grej nu på hand, eller på hand, i den branschen där man har pratat om vilka råvaror, vad, bo, vad ja, gör bonden, ja, vad kommer den här rödbetan ifrån, ja, vilken gård, vad hette kossan och sådär. Ja. Och det, om man nu ska till sin, nu inte jag någon, jag kan tycka att trendspaning är ganska tömt. Nej, kör. Ja, ja. Men jag, men jag kan tycka att nästa, att det, att, det, att det liksom, som du säger, att jag tror att många kommer vilja ha, vilja veta att här finns det en tanke mm, och man vet ja. om det. Ja. Man vet att man går, liksom, det finns en feeling på det liksom och, mm. och verkligen så, även fast man bara är en drop in gäst en kväll som, väl, som går ut på stan så bara ska vi käka kväll. Ja. Mm. Men känner man Känslan. inte också av det så menar... Kunde känner man av det också, jag mm. tror jag. Exakt, du känner ju mm. av, känner av kulturen. Ja, ja. Det här är en härlig arbetsplats. Ah, fan, Verkligen. här var inte okej. Okay. Mm. Eller... Det enda inte. som skulle kunna bli det är att det då skulle komma tillbaka till den där policygrejen. Man skulle mm. göra... Ja, exakt. Man skulle, Utåt sett, ja. ja. Exakt. Man skulle bedriva de här, den här restaurangen då efter de här tio kriterierna för att till slut få mm. det där hjärtklistermärket som man skulle sätta på liksom dörren. Att här, mm. här är en schysst arbetsplats. Mm. Mm. Istället för att bara 
göra det. Ja. Att skapa kulturen och leva och försöka leda därefter. Mm. Ja, alltså det, blir... det är ju liksom, det är skillnad på storytelling och storydoing. Ja, ja och du har ju ja. storydoing. Ja, exakt. Jag ska fråga om ja, några. Jag måste bara ta en grej först ja. bara, för det är så intressant med det här just inne. Och jag tror faktiskt att vi är ensamma om det i branschen. Nu får du rätta mig om jag är fel, men det blir också så här att när man kommer till sådana sociala, eller sådana hållbarhetsgrejer då, både vad det gäller råvaror och sånt då, då, liksom, då ska man i den här branschen då så blir det då Eh, som, som, alltså, det blir, då ska man göra enkla grejer då och sådär, och då kan man tycka att det får vem som helst göra men det blir ändå enkla kom- grejer i vilken kontext? Ja, men det, jag kommer till det, då, liksom, då kan man tycka att det får de göra om det, men det blir ändå problematiskt ja. då skapar man liksom då en guide då, liksom då, som den här 360 eat guide som kommer nu då där man ska prata hållbarhetsfrågor och sådana saker mm. och det blir ju också då tycker jag det, alltså de får gärna göra den här guiden, inte det jag protesterar inte mot guiden, men den blir ju också bara en sån där egentligen då, deras syfte är ju då så här att Ja, vi ska, vilka ställen som är mest hållbara och jobbar mest hållbara. Sådär. Den blir ju också som en sån ja. på, på väggen. Okej, okay, ja, vad, igen... vad är den här guiden värd? Liksom, Nej, när man... men alltså igen, jag tror att man måste som nu på någon fråga vara lite cool. Och sen det är jag bara, igen som, som min bransch, ja, men vi har så här lastbilsbolag som går i Pride-parader ja men de kanske kan bedriva mångfald och inkludering på något annat sätt de kanske mm. kan få fler kvinnliga lastbilschaufförer göra liksom interiören mm. i deras lastbilar bättre för mm. vissa liksom olika nationaliteter jag vet inte, Nej. techbolaget kanske inte behöver skicka sina kvinnor till olika mentorprogram utan de kanske om de jobbar med AI, ja men ta bort olika typer av fördomar som programmeras in i era produkter och låter synas mm. i produkten mm. igen vad är det för restaurang, vad är det för bransch vad är det vi levererar till vem och på vilket sätt har vi nytta av ökad mångfald ökad inkludering av mångfald mm. Mm. Det är på de här sätten, ja men då är det det vi ska göra hållbarhet kanske inte alla behöver göra man kanske bara gör det och bara farten men det är någonting annat som är unikt mm. Mm. så jag tror att liksom inte vara rädd, våga, våga kontrollera liksom narrativet kring vad vi står upp för och varför. Ja, och våga vara trygg som du sa, att det märks om vi har en schysst arbetsplats mm, här. Vi behöver inte, det är liksom, sen kan ju en sån, där, en sån guide vara en sån liten bra liksom, när man går då, för, som du säger då, men det, mm. den är ju fortfarande inte ett svar på för man vet ändå inte, hur kom den guiden till? Hur, hur, hur fick de svara? Hur, hur, hur kom man med den guiden? Alltså det är ja, väldigt många sådana saker. Som nej, sagt, jag har inget emot guiden. Nej, så, men... men det är ju bara många så här, ja men vi är hundra mest attraktiva arbetsgivare. Jo, men det ja. behöver för att ni betalade för att vara med. Ja, ja exakt. Men, det, blir så här, alltså, det, är liksom... det blir problematiskt svårt. Och hur bedöms det? Och vilka... Sådär. Kunden men, styr. Och kunden de styr. som väljer att stanna på en arbetsplats styr. Och mm. de ja. som väljer att liksom komma till en arbetsplats, mm. de styr. Det är mm. det som är viktigt. Ja. Det har varit så himla intressant Verkligen. tycker jag och fått lyssna på ja, men de frågor som vi tampas med men ur ett helt eh, färskt perspektiv. Mm. Mm. Mycket, mycket att tänka på nu efter att mm. jag hoppas verkligen att de som lyssnar på det här också känner att de har ja. faktiskt stått. Ja, jag tror som sagt branschen kan gå samman, det finns massa lösningar. Få syn på dem genom att involvera de som mm. jobbar där. Mm. Mm. Ja, grymt stort tack för att ja. eh, du var med och eh, som sagt det är sällan man får tag på en sån här expert så hoppas att ni också fattar vilka stjärnor som sitter här mm. tack, tack så mycket tack, tack för mycket. att jag fick komma tack, tack. tack. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.